Välkomna alla kära lyssnare till avsnitt nummer 235 tror jag av filmpodcasten Titta de snackar och den är ju med mig Emil och som alltid är den också med Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Jag har ingen bra fråga är det så att starta med så jag kan väl ställa istället direkt frågan vad är det vi idag kommer prata om? Det är en film som du uppmärksammade mig på i för några månader sedan och skickade en trailer och sa den här är jag peppad på och så såg jag en trailer till vad som såg ut att vara typ The Bye Bye Man fast den här heter The Empty Man och så förstod jag inte riktigt vad du såg i den där trailern som lyfter den över Slenderman eller alla man-filmer som, som, som kommer. Fan, jag glömt av att jag skickade en trailer. Ja. Nej, jag hade aldrig hört talas om den förrän du skickade den eh, trailern. Och sen väckte du återigen liv i det här nu för, för någon vecka sedan. Och så måste vi prata om The Empty Man. Fan, jag minns inte att jag har skickat den trailern. Jag, jag ställer mig nu frågan om jag kanske skickade den till dig. Bara utifrån att den hette The Empty Man. Det en skräckfilm. Jag har ingen minne att jag har sett den trailern. Jo, men just eftersom... Äh, men det kommer ju många skräckfilmstrailers. Äh, någonting måste ju ändå ha fått den här. Och vad den här... Den här förtjänar att skickas till Erik. Och skriva att den här är jag pepp på. <laughs> jag minns inte detta. Men det, det hade säkert en anledning då. Jag, det... jag svarade med ett, med, med ett dåligt skämt. Om att äh, det skulle vara en biopic om mig. Ja, jag minns inte detta heller. Jag men... har använt det här skämtet i Vacancy också. Om den här filmen. Ja, så jag ska har, sluta dra. Du har pratat mm. om filmen i Vacancy. Jag tror att det var att i och med att jag, jag såg The Bye Bye Man och mm. The Midnight Man och alla de där. Ja. Äh, att, mm. eh, inte helt olika den här filmen. Men ja, nu var det ju att... Nej, men jag, jag såg någon skriva om den nu bara. Och jag, hade inte, jag hade inte tänkt på att jag hade sett trailern då. Men någon som skrev om den och det var så här att... Ja, det är en snubbe som jobbat med David Fincher- så tydligen har jobbat med extra material till David Finchers hemvideoreviser. Så det är inte, det är inte så här, du vet, det är inte, ja, det är inte så här, David Finchers fotograf bestämmer sig för att traxera eller så här. Eh, Och att den skulle vara, ja men det skulle vara en jävligt stilig, kosmisk skräckfilm. Och då mm. tänkte jag, fan, kosmisk skräck kan ha något. Och då föreslog jag att det här var kanske var en film vi kunde hyra och prata om. Det gjorde jag, jag hyrde den och eh, tryckte på play och såg att den var två timmar och 16 minuter. Jag tänkte det var en satans lång eh, 
run-of-the-mill tonårs skräckis om någon eh, ond midnight man, bye-bye man typ. Mm. Ja, vi får väl se här i samtalet om du tycker att längden eh, håller tillbaka filmen eller inte. Mm. Jag tänkte nu pass- låta dig då beskriva vad den här handlar om om man inte har sett den innan du hinner kasta det på mig. Ja, det är väl lite det som dock ska vara svårt att förstå i filmen, men någon sorts synopsis kan väl vara att det (laughs) det finns en mystisk varelse som inte riktigt är på riktigt som heter Empty Man som man kan framkalla genom att man blåser i en flaska och säger hans namn tror jag. Och då börjar man höra och se honom och sen tas tas man över av honom. Det kan väl låta det vara så vakt då, om man nu skulle få för sig att lyssna på det här utan att ha, ha sett filmen och få den spoilad. Ja, för du har gjort en temperaturlista på den här. Jag har gjort det, ja. Jag börjar, med, jag börjar med ursäkt i förväg om det är så att du har känt dig tvingad att göra en temperaturlista på den här. Jag vet faktiskt inte ens. Jag vet, har ingen aning om vad du tycker om filmen, så det ska väl bli kul att höra också. Ja. Eh, annat än att jag tyckte den var väldigt lång när jag såg att den var lång. Mm, det var en film. Det har väl regissören själv sagt att... Um... Han inte kände att filmen var färdigklippt när den skjutsades ut för att dö på biograferna i USA förra hösten. Men som jag har förstått det var det här någonting som Disney fick på köpet när de köpte upp ytterligare ett företag som inte hade hunnit, hunnit lansera den. Ja, det här är en 20th Century Fox-film. Och de köpte ja. ut, det här är den sista filmen som gick upp på bio med 20th Century Fox-fanfaren och um, loggan i början. Det här är svansången för 20th Century Fox alltså. Ja, ja det är väl det. På så sätt. Nej, men att Disney fick mer den här då. Jaha, vi råkar visst köpa den här filmen också. Eh, och de visste inte riktigt vad de skulle göra med den. Så det, de försökte lansera den som eh, Slenderman 2. <laughs> jag har inte sett Slenderman men jag tar ditt ord på att den är skitbra. Mm, ja, men det är en fantastisk film som säger väldigt mycket om moderna myter och eh, hur eh, de har smygit sig in i vårt undermedvetna. Ska jag ska bara börja med, med, med det sämsta, det kallaste med, med The Empty Man. Mm. Det är att känslan jag har när jag har sett den klart är att jag har blivit hållit gisslan, kidnappad och tvingad genom filmen av eh, huvudrollsinnehavaren James Badge Dale. Det känns som att jag måste följa med en oerhört trött och ointressant karaktär genom ett händelseförlopp som måste ha gått och skildra mer intressant utifrån ett annat perspektiv. Ja, jag sitter ofta och undrar i filmen varför beger du dig som huvudkaraktär ner liksom, ja, men in i den här snåriga skogen och den här stigen som du följer med det här mysteriet? När det du ska göra är att leta efter en väns dotter på något sätt. Det blir så här, borde inte du någon gång dra i handbromsen och kanske tänka att jag ska inte ge mig in i och bryta mig in och liksom och bevaka och övervaka sekter och sånt som han håller på med i filmen och allting du vet. Och han, för, att, för att vara en för detta polis och sådär. Jag menar om jag ser fyra ungdomar häng, ha hängt sig då under en bro Mm. Så kanske inte jag skulle liksom fortsätta Själv 
tänker att det här får någon annan ta vid som, som ja. är bättre lämpad. Ja, men lite så. så jag, jag får aldrig riktigt den där... Um, jag förstår inte riktigt hans motivation. Nej, och det är väl kanske finns en poäng med det i slutet också. Men den blev grumlig. Ja. Men det är o, jag, jag tycker det blir obehagligt. Det känns som att han släpar med mig. Ja, ja. Jag känner mig som att jag skulle vara typ Amber Heard eller någonting. Så bara, han, har, han är Nicolas Cage i någon av de filmerna. Han bara, ha min överarm i ett grepp och en skinnjacka och släpa med mig. <laughs> ja. Och jag måste vara med om det här. Ja, så jag tolkar det som att du flera gånger under filmen känt att nu vill jag hoppa av den här resan. Jag är trött på att vara på den här resan med han framförallt. Ja, ja. Ja, det, han är så energi, han är en energikjuv. Du vet, du ska göra det av med alla toxic personer i ditt liv. Då skulle han vara den första jag skulle göra mig av med. Jo, men det är väl att han är någon sorts bara, du vet, kondenserad, ointressant huvudkaraktär. Mm. Han är ingen sån Nancy Thompson direkt. Han är ju lite grann som hu- om det här hade varit dataspel så mm. har han ungefär den karisman som, som hu- huvudkaraktärer i lite mer storydrivna eh, spel. Så så här. Ja, det finns ju en här stående kritik mot tv-spel med de här det var i så länge att alla huvudkaraktärer var så här vita muskulösa män med rakade skallar. Ja. Det vill säga var på omslaget till de här spelfodralen. Han är inte så mycket till karaktär kanske. Men jag tror att han hade funkat kanske om han hade kanske haft någon kanske inte just Amber Heard men haft med sig någon på, på resan. Ja, någonting hade ju behövts som inte, för nu blev det jag som blev den mm. så här comic, comic relief. Jag kände nästan att jag var tvungen att försöka sitta och säga så här, witty comebacks till saker han muttrar. Har du någon relation till James Badge Dale? Jag gillar hans namn. Nej, jag, jag vet att han var en av de här skurkarna i Iron Man 3. Men den filmen såg jag bara en gång. Men sen har vi inte han riktigt gjort så mycket. Eller har han haft någon så stor roll i någon tv-serie eller någonting? Jag tror inte det. Men det är som att namnet har hängt på mig lite grann. Han var med en, spelade huvudrollen i en serie som bara fick en säsong. Som jag tyckte var lite trevlig. Som heter Rubicon. Okej. Okay. Som var någon så här, han var någon CIA-dekodare eller någonting. De skulle leta efter dolda budskap i typ tidningar och korsord och sånt. Och att någon, något stort, någon stor konspiration började nystas upp. Lite lågmäld. Han gjorde väl i och för sig lite samma typ av roll där. Men då var han åtminstone inte lika trött. Men, och sen tror jag han var med i 24 men det är mest att namnet fastnar bra. Han har ett bra namn. Antingen som revolverman eller seriemördare. Men så, så ja, att den här klaustrofobiska gisslan-känslan av att vara ensam med James Badge Dale i nästan två timmar mm. är, är det sämsta med den här filmen för mig. Det blir så energifattigt. Jag, blir, jag behöver vila upp mig från honom. Det är som att åka, till, åka på en så här tågluff med en kompis och känna ganska snabbt att vi ska nog aldrig mer umgås. Ja. Det här har jag aldrig varit med om. Jag har aldrig tågluffat med. Ungefär så jag tänker mig. Jag förstår känslan att man bara inser att Oj, jag vill inte sitta i den här tågkupén i, i forna Jugoslavien med den här människan. Nej, exakt. Men jag går upp till, jag går upp till punkt nummer två. Lite, lite, inte, inte lika iskallt. Mm. 
Men ändå iskallt. Ja, men ändå iskallt. Mm. Eh, och det är en, en, liten, en liten detalj kanske. Men det är... Eh, det krystade day 1, 2 och 3 som kommer med två gånger i den här filmen. Dels i, i preludiet och dels under James Badge Dales resa. Det tillför ingenting. Det är som att det, det är en tillkrystad detalj för att det är viktigt med tre dagar. För första dagen, vad är det? Känner du honom? Tänker du på honom? Första Andra dagen, dagen hör du honom. Hör du väl honom? Andra dagen ser du honom. Ja, och tredje och så, tredje... dagen så är det väl då man dör ja, ja Jo det är också det att det dyker upp två gånger Vilket känns jävligt dumt För då, då är det också så att man lägger extra fokus Som filmskapare på att det här är viktigt här, Vi bygger upp det här i liksom tre akter Dag ett, dag två, dag tre Men jag tycker inte riktigt Så fort den där äh, Utskrivna dagen Texten försvinner Så har jag liksom lämnat det Jag bryr mig inte så mycket Men det känns, också, det känns Den här filmen känns rippad Från så otroligt många andra filmer Och det här känns väldigt rippat Från The Ring Ja, jag, jag, The Ring, jag tänkte på The Shining också Men The Ring blir väl att det ska vara en nedräkning Men när man ser det första gången I det här preludiet Så blir det ju mer bara eh, Varför får vi de här slumpmässigt påkastade Alltså mm. varför är det viktigt Att räkna dagar här Ja vilket nästan fick mig att tänka mer på Simpsons parodin av The Shining. <laughs> ja, men det är väl just den här nedräkningen. Men den funkar ju så bra i The Ring. Här funkar det inte lika bra. Men hur bra fungerar det att få dagar numrerade innan du vet att det existerar någon slags räkning, nedräkning? Eller? Nej, men i, i, det här, i den här prologen, den långa, långa prologen i början som väl är nära på 20 minuter innan titeln kommer där vilket har någonting punkigt i sig där kände jag väl med att det bara handlar om att de skulle bygga upp hur länge de var fast där i den här mm. situationen som uppstår det får ju någon sorts ny betydelse när det väl berättas om det inte med och de här tre dagarna är meningen då att man, när man ser om filmen att man ska känna någonting annat då? Eller ska man tänka tillbaka början igen? Det är ju helt, helt meningslöst att visa dagar där. Och är inte filmen till stor del ointresserad av den delen av The Empty Man att det handlar om en, två, tre dagar utan den är mer inne i den här kosmiska konspirationen och sekten och, och vad det nu handlar om egentligen? Den här filmen är så otroligt... Det känns för mig i den här filmen. Jag ska inte spåra vad jag tycker om den. Men det känns som några grabbar som har gjort en skräckis för Youtube. Och är möjligtvis efter 13-14 år. Och de tar lite så här gott och blandat från skräckis de har, de har sett och tittat på mycket. Dels det med en nedräkning med dagarna. Det är väldigt så här asiatisk skräck och sen har vi den här empty man mytologin som är väldigt så här candy man bye bye man och det här där det finns regler för hur nära onskan kommer mm. och här då att man blåser i en flaska vilket känns som något som 13-14-åringar hittar på om de inte vill ha du vet säga Bloody Mary in i, in i spegeln eller candy man och sen är det, är det fler saker. Sen plötsligt kommer det med det här sektiga 
som har varit med i, i filmer som Midsommar och sånt. Och det är, det är bara som att den hoppar mellan olika skräckgenre nästan så att det är någon sorts metakommentar kring skräck ett tag. Ja, eh, det blir lite spretigt va? <laughs> ja, men, ja och det är som att den, men det är som att den är episodisk nästan. Som att, okej, okay, nu är vi lite i en Candyman-film. Nu är vi lite i en sån ringfilm när Samar eller Sadako börjar närma sig och, och, och ja. det blir mer med galet. Nu är vi i en galna sekten där alla dansar nakna runt en elddelen. Så det, ja, det är som att man kollar på en skräck, så man kollar på så här, uh, creepshow, en skräckantologi. <laughs> Stackars James Badge Dale med, med ett stadigt grepp om min överarm är som ja. en sammanhållande länken. Ska jag, ska jag gå upp på punkt nummer tre? Nu blir det lite, lite, lite varmare till dem. Lite, lite varmare. Um, och jag ska försöka få fram vad jag menar med den här punkt nummer tre. Och den har att göra med att den har ju ambitioner som är på en kosmisk nivå. Den är ju en väldigt stor film. Och nu ska mm. jag parafrasera David Lynch lite grann här. Mm. Men om du har en stor idé och pratar om den... Så gör du den bara mindre. Om du inte är en poet. Ja. Och är det någonting den här filmen gör. Så är det att prata om den här mytosen som finns. Det är någon professor inne på den här sekten. Högkvarter som först håller en föreläsning. Och sen bara maler på för James Badge Dale. Mm. Om olika koncept och idéer. Och hur det historik och nutid och ambis- framtid och allt. Och bara prat- pratar och pratar och pratar ner det här kosmiska till föreläsningsanteckningar. Mm. Som gör att allting, ju mer, ju mer den här filmen pågår. Desto mer krymper den. Och bli en ganska liten och banal sak. Jag förstår exakt vad du säger. Och jag tycker det är en balansgång. För det kan bli... Det känns väldigt slappt också om man... Skapar en historia. Men... Av lathet. Eller att man inte riktigt fått ihop det själv. Väljer att inte... Knyta ihop det. Men samtidigt... Om man har någon sorts... Om vi tar terapeutiskt som exempel. Den filmen funkade så bra för att det var en, en ny fantasiäggande mytologi som målades upp. Som var skrämmande. Men att det inte förklarades så att man såg um, sömmarna i hur löjlig egentligen idén är. Det kommer ju senare i den filmserien. Det börjar bli så här, ja, Freddy Krueger gjorde ett avtal med några drömdemoner om att komma tillbaka. Men det är den här ja. balansgången i hur mycket ska man säga, hur mycket ska man inte säga. Jag kan tycka att typ David Lynch Twin Peaks säsong 3 kan jag känna jag hade väl önskat en regissör och en filmskapare som hade satt ihop det lite mer i slutändan. Ja, utan att gå in på det. Det kanske är en, ta den när du har sett säsong tre, eller säsong ett eller två. 
Men jag säger inte nu att David Lynch alltid lyckas med det här. Det här är mer vad han, hur han tycker att man ska göra. Mm. Inte att han alltid lyckas med det. Men om du istället kan få tittaren att känna mm. det du vill förmedla så har du ju åstadkommit någonting annat än att bara sitta och berätta om det med, med powerpoints. Men det är så konstigt tycker jag i den här filmen som ändå har någon pretension över sig. Mm. Att de ändå i slutet ändå förklarar så mycket. Och det är, ja, det är ett babbel som jag hade glömt av nu det här när han besöker den här föreläsningen och det här. Um, jag hade faktiskt helt glömt bort det. Men ja, precis den där segmenten av bara babbel där jag sitter själv och känner att ja, ja nu ska manusfattaren sitta och berätta om allt han har tänkt ut om det här pusslet. Han ska istället få mig att känna det här mm. och, och kanske skapa det här i hu- mitt huvud. Att någon, på något så sätt måste det hänga ihop. Det är ju mm. så man har gjort med efter att ha sett första Elm Street-filmen. Ja. Då har du en backstory, då har du en mytos. Det är samma sak som med Star Wars nu egentligen. Du, du, efter att ha sett första filmen vet du ungefär hur The Force fungerar för dig. Ja. Du vet vad det är. Och ju mer Lucas har pratat om det, desto fåningare blir det. Jo, men precis. Det, det jag fick förklara det här bara att det, det är en avvägning. Till slut berättar så mycket att det blir löjligt. Men sen är också problemet med den här filmen att hur mycket de än slänger in den här professorn eller föreläsaren och så ledare för den här sekten. Hur mycket de än har... Något snack där precis i slutet när vi ska liksom lösa vad filmen har handlat om så är det ändå en film som också innehåller ungdomar som blåser i en flaska och så mm. står det och, och, och människor som dör skriver The Empty Man Made Me Do It som, som är plockat till från Donnie Darko där han skriver They Made Me Do It och det, är så här, så det känns som att det inte finns något originellt i den här filmen men, Nej, verkligen inte men så menar jag så att det blir ändå så här, ah, ja, det är ändå bara ännu en eh, Candyman-myt i slutändan. Hur mycket de än försöker väva in, du vet, sekter och lite så här eh, skumt filmat på sina ställen. Och det ska, det ska vara någonting så mycket mer. Någonting som är äldre än eh, Gud själv. Du kanske kommer komma till det, men jag tycker det var rätt, rätt coolt den där första bilden i grottan, i prologen, där man bara ser någon sån här... Den här filmens Space Jockey från ja, Alien. För att, för att skelettet om, där. Ja, det skelettet som inte är riktigt mänskligt. Och så här, så, ja men fan, vad handlar det här om? Det här var inte den typ av skräckfilm som jag kanske trodde att det skulle vara. Nej, men sen men blir det ändå så här, ja men blåser man in i flaskan, då kommer vi bara höra honom. Och ändå, trots allt det här förklarandet och alla de här fylleraglandet hit och dit- så kan jag inte sätta mig nu och förklara egentligen vad The Empty Man är eller vad James Badge Dales roll i det hela var. För allt det här förklarandet gjorde mig ganska matt i slutändan så att jag slutade lyssna på PowerPoint-presentationen. Ja, jag blev så ointresserad just i att vi hoppade från film till film. För, för först började jag med det här, man fick det här skelettet, man fick den här prologen med människorna uppe i... Ja, på, på berget i snön och så blev jag så, vänta nu, det här var inte vad jag trodde jag trodde liksom att det skulle vara någon sorts kosmisk skräckfilm kanske lite mindre bara i, i ett hus och vem vet vad som händer och det kan vara sen lite Twin, Twin Peaks kanske var min känsla lite så kommer det och sen plötsligt är vi inne i en Bye Bye Man eller Candyman-film med den här flaskan och man blåser i den och så kommer den här svarta skepnaden 
Och så det blir det så många olika sorts filmer att jag, jag blir så här förvirrad och jag blir så ointresserad i slutet. För jag minns, du vet, när, när han i slutet kommer in på sjukhuset mm, och pratar med honom. Och i sjukhussängen och ja, dotter dyker upp. Och, ja. och där vet jag att jag var helt ointresserad. Jag kände ja. aktivt hur jag satt och bara ja, men jag, varför stänger jag inte bara av filmen? Måste Nej, jag, jag var väldigt bra. utloggad kan, kan... vid den tidpunkten. Ja, så Ja, och visst hade de tajtat till den till 90 minuter och kanske, jag vet inte att det kommer till någon så här, inte för att prata om Harvey Weinstein, men den typ av producent och sagt, vi låser ut det från klipprummet nu och så svarvar vi den här filmen så lik typ Scream som vi kan eller skräckfilmer som har gått bra på bio så kanske det har varit lättare att ta sig igenom den. Det var ju så trailern såg ut som du skickade till mig, då kändes den ju mer som en eh, The Bye Bye Man slash Scream film. Nu när jag, du säger det, jag får se om du säger det, men att, att jag fick känslan av My Soul to Take, om du minns den väldigt ja. bortglömda Wes Craven-filmen. Den lilla pärlan, eller? Ja, men kanske att det är en pärla. Den, den, den kom sent och så var det som att vara detta för så här Poor Man's Therapy Street. <laughs> det kommer en film, nej, det här vet jag inte om vi ska ge oss in i nu, men på tal om kosmisk skräck som jag blev sugen på att se om nu, uh-huh. som kommer för kanske 5, 6, 7 år sedan som var lite omsnackad, en lite belägringsfilm i John Carpenter anda med någon sekt som omringar någon sjukhus för att de vill åt någon och det är någon triangel logga som är väldigt viktig Kommer du, kommer du ihåg den här? Nej, för det första vill jag säga att jag tycker filmer med sekter är ointressanta. Jag tyckte den Midsommar var skitdålig. Men jag vet att det finns, ja, det ju, en, det finns ju någon, någon kosmisk skräckfilm som heter så Triangle som utspelar sig på ett fartyg, väl? Ja, precis. Du nämnde Coherence här i, i våra eh, utanför podden chattar. Och mm. den är väl en syskonfilm till den. Mm, Okej, okay. kan den kanske vara värd för mig att se Triangle Triangle och Los Cronos Crimines Eller Time Crimes En spansk skräckfilm det, det kan du då hellre ägna dig åt än... Vad tycker du om filmen Time Cop? Jag men inte minns jag Den såg jag om När den fanns på Netflix Nu tror jag den finns på I alla fall Kom Hem Play Kanske blir det finns Men med Jean-Claude Van Damme. Alltså, eh, den lever har kommit inte fyra. Alltså, välgjord film. Är det så? Ja, men den är inte långt ifrån att det skulle ha varit en James Cameron-film med Arnold Schwarzenegger i den, vid den tiden. Jag skulle inte säga att den är sämre än Total Recall eller True Lies eller något, någon av de filmerna med Arnold från den Är du riktigt säker på det? När jag såg om den så kände jag att... Eh, Tråkigt att de var tvungen för att, för att få filmen liksom producerad ha med Jean-Claude Van Damme. För det här är en rätt cool um, tidsresefilm. Ja. Nej, jag vågar inte säga någonting. Jag såg den ju typ kanske då 95. Ja. Men inte sen dess. Nej. Den regissören gjorde ju sen också Sudden Death som jag är sugen på att se om med Jean-Claude Van Damme. Mm. Det, det är jag med. Det är hockeyfilmen. Vi ska se om den finns. Den finns att hyra. 19 spänn bara att hyra på Blockbuster. Ska vi kanske se Sudden Death? Det låter väl som ett avsnitt. Jag har nog inte sett den sen om den kom på VHS i Sverige 96 om man hyrde den. Um, ja, men den, okej. Okay. Vi ska lägga till den på någon sorts lista. 
Ska jag gå upp till punkt nummer fyra? Gör det. Det är också en så här kort, enkel sak. Det är titeln, The Empty Man. Ja, dålig titel om man inte vill blanda sig ihop med Slenderman och Bye Bye Man och Midnight Man och Candyman. Och... Exakt, den, den försvinner bara i mängden. Och även eh, sekvensen då mellan den här prologen och eh, James Badge Dales gisslandramat som kommer sen så är det verkligen en trist eh, logga med The Empty Man. Mm. Och eh, hela konceptet att med, med, med den här sekten och det här lite kosmiska, det episka, det eviga att man skulle koka ner det till The Empty Man. Alltså vilken sekt med någon mm. form av integritet väljer att kalla en viktig eh, vad ska man kalla det för? Gestalt ja. i, i mytologin för The Empty Man. Ja men fan hade den bara hittat så Empty Ja. Eller vad som helst, men just det är Då blir det väldigt mycket Okej, okay, nu tittar vi på en skräckfilm Med samma regler som alla andra Sådana här man-skräckfilmer Men som vill ska göra någonting nytt på det jävla trötta temat Men vilken av alla de här man-filmerna tycker du är bäst? Det är Midnight Man ändå, eller hur? Med Robert Englund Ja, men det är faktiskt så att det är den Jag tyckte inte den var så bra Men jag hyrde den förra sommaren På Robert Englunds födelsedag Och då, jag tyckte sagt inte att den var så vidare kanske. Men det var kul för det kändes nästan som att det kunnat vara mer klassisk skräckis. Det var inte lika horribel som Bye Bye Man var. Nej, Bye Bye Man är ju nog den sämsta och framförallt den sämsta titeln. Särskilt eftersom namnet The Bye Bye Man är så viktigt i den. Så är ju det ett värre namn än The Empty Man. Mm. Mm. Men hur som helst. Det, det, punkt nummer fyra Titeln är jävla skit. Mm. Jag, jag rör mig in i The Twilight Zone. <laughs> Punkt nummer fem. Um, här kan allt hända. Mm. Och här tog jag bara upp en grej som jag ändå gillade att en karaktär uttalar. Men det gör väl inte till och från för filmen. Och framförallt inte för den karaktären egentligen. Mm. Men det är den här... Um, um, Amanda, den dottern som ganska tidigt i filmen försvinner. Mm. Hon eh, tror dig tillbaka blicken på bron där innan de väljer att å- åkalla The Empty Man så berättar hon att hon har som nästan en tvångstanke ett sätt att tänka på där ja. hon som hon har haft sedan hon var barn där hon försöker förut, alltså, tänka katastrofscenarion kring alla givna situationer för att de då inte ska inträffa. Mm. Om jag tänker att när vi kör bilen till badhuset så kommer en meteor att krossa den. Vad är då chansen att det faktiskt skulle hända? Och mm. jag tänker exakt så här sen jag var liten. Jag försöker alltid förutsätta alla negativa scenarion kring någonting som jag ändå vill ska hända. För att på så sätt... Med de här magiska tankarna minska möjligheterna att de ska inträffa. Det är inte ens ovanligt. Jag, jag har aldrig riktigt tänkt så. Jag har mer varit rädd att jag tänkt tankar som gör att okej, okay, nu kommer fan, nu kommer det inte inträffa. Men det är väl intressant med så du gör det fortfarande så här när du sitter på bussen så sitter du och tänker att eh, ja, alla, alla olika. Nej. Inte så extremt liksom att bussen kommer att träffas av en komet. En, en, någon kommer att ställas upp och meja ner oss. Det är snarare om det handlar om någonting som jag ser fram emot. Numera kan det vara så. 
att jag ska träffa en kompis jag inte har träffat på länge. Vi ska dricka några öl. Då tänker jag alltid så här, jag kommer att bli sjuk. Han uh. kommer att bli sjuk. Det kommer att... En pandemi... Jag kommer att måste jobba eller jag kommer att måste ha min dotter fast jag inte ska ha det. Sådana saker tänker jag alltid igen. Det kommer förmodligen att hända så det här kommer inte att bli av. Och har jag då tänkt det så borde ju möjligheten att det faktiskt ska bli så minska. Det låter som en bra strategi som både du och den här, om hon heter Amanda, har i filmen då. Jag vet inte om den är bra. Vad jag gillade lite känslan där vill jag bara säga på bron. Hade filmen ja. liksom startat med det och varit så här, och jag var så här fan det är ännu en Candyman, Bye Bye Man film, men så har jag ändå känt så här, ja men fan eller kan det vara den genren av films It Follows? Kan jag ändå få en bra sån film kanske här? Men sen, det var där och trevade ett tag va? Ja, men, när man presenterades för, för det här gänget. Ja men för då ja de, de hittas ju hängda sen och så är det en men sen är det den, den tjejen som uh, vår huvudkaraktär som är så tråkig tycker du. När han pratar med henne i bilen och sen blir hon mördad på ett spa eller i en bastu. Ja. Där det är så här, okej okay, men vilken film är jag i nu? Nu känns det som att jag är i en, i en typ, men typ för en trettonde film. Skulle, är det Empty Man liksom manifesteras och sticka en sax i någon? Även om det var en rätt uh, horribel dödsscen. Ja, den var ju oväntat, alltså brutal och den kändes ju lite grann faktiskt. Uh, men det var också så här, det är som att det här är som en, så här, en skräckälskare som får en chans att göra en film och vill göra alla filmer. <laughs> Allt ska in i den här filmen så här. Oh, fan, jag vill ha en riktigt så här skön slasher-scen. Så ska det in och så alltså, för fan. Ja. Men du jag, jag går upp till punkt nummer sex. Ja, nu får jag ändå erkänna att det blir lite, lite behagligt ute. Ja, och jag ska även erkänna att jag eh, stretchar lite grann här. Det är små saker och de blir kanske lite vaga. Men punkt nummer sex är hyfsat konkret. Det är en liten grej som dyker upp i något enstaka tillfälle. Och där är de här viskningarna. Ja. Det kommer i prologen här hur en man liksom hänger över en annan och visk, som sover och viskar i hennes öra på ett märkligt språk som lite klickande, svårtytt vad han egentligen säger. Och det här kommer tillbaks vid några tillfällen. Och jag tycker att det där har något lite obehagligt i sig. Det har det, men jag får också känslan att det här måste jag, jag och manusfattaren sett i en annan film tidigare. Otäcka viskningar. Alltså viskningar är ju väldigt, väldigt uh, väl använt i olika, alla skräckfilmer. Men sen är det, men sen också, ja men det är skitcoolt. Skitcoolt. Men gör en skräckfilm då utveckla det. För nu fattar inte jag vad det har med någonting att göra. Nej men det blir ju återigen, det, det blir svårt att förstå liksom varför finns The Empty Man, var, vad har flask, blåsdjuret i flaskan att göra, vad, vad, vad är viskningarna som någon gör, varför hänger sig folk, varför vill The Empty Man ha att folk ska dö, varför finns det en sekt, hur mycket de än pratar om det så kan jag inte uppringa energin att vilja förstå. Nej men det, det är som, nu behöver man inte säga det igen, men det är som det är av... En människas 
skräckintresse liksom, eller influenser från ett, ett, ett livslångt skräck, skräckintresse som bara manifesteras i den här filmen och så blir det så här, okej, okay. för jag tycker klart att det, det kan vara skitläskigt i rätt jävla film liksom, någon som bara sitter och viskar så här, men, eh, och jag tyckte det var lite obehagligt i prologen in, innan man förstod innan jag bara känner hur tom filmen var hur ja. empty den var <laughs> så såklart att jag bara åh oh, jävlar, liksom, vad, vad, vad är det där viskandet så här, och då ställer man alla frågor och man är intresserad av att få svar på de frågorna. Jag får svar på de frågorna eller får en spin på de frågorna så de blir någonting större. Men här allting bara krymper och krymper. Ja. I, I takt med att James Badge Dales grepp om min arm bara blir hårdare och hårdare. Att, han ska, att jag måste fortsätta igenom den här filmen. Kom med här nu Erik. <laughs> Så det var en liten detalj. Jag tycker att just, just hur de har valt att i sätta och mixa eller vad man ska säga, de här viskningarna. Det är lite obehagligt. Ja, ja. Jag går upp till punkt nummer sju. Nu börjar det ändå vara, nu börjar det vara bra. Och det här återigen blir en liten grej. Men det var någonting med att få se tonårsskräcken. Typ Slenderman eller Bye Bye Man. Eller från ett lite utifrån vuxet perspektiv. Den här vuxna, rationella mannen som bara börjar prata med några av dem som har dragits in i det och börjar ställa frågor och ser liksom ett tonårs-slasher, tonårsskräckfilmen från en, den trygga vuxenrollen. Ett ja, du, tag... det, det, har du väl, det har du väl sett i filmen The Ring när Naomi Watts frågar på begravningen där? Förvisso. Mm. Eh, ja, egentligen så är ju det här en vidareutveckling av det. Mm. Och det är lite kul att eh, få vara i lite som... Man är ju inte tonåring längre. Eh, och hur mycket jag än hatade James Badge Dales perspektiv här. Så var, just det där lilla fragmentet, det flimrar ju som egentligen bara förbi. Att som en vuxen person utan en direkt personlig anknytning bara få betrakta en tonårsskräckfilm utifrån under ja. 15 minuter... Ja, hade det varit en bättre film hade det ju varit lite intressant eh, att pröva. Men som du säger, tänkte jag inte på. Det är ju definitivt <laughs> någonting som har använts i The Ring. För, men eh, visst, men då, och där var jag också liksom i, i filmen, jag hade kvar prologen. Så att jag kände, men vänta, det måste vara något mer än det här när han sitter i, i sin bil och pratar med Amandas kompis. Och vi får den här verkligen klassiska skräckfilmsberättelsen berättad för oss mm. om att oh, vi var på en bro och vi hittade en flaska och blåser man in i flaskan och säger Emptiment tre gånger eller vad det nu var så, men visst, jag kan stanna i den skräckfilmen i högst 90 minuter jag har ja, inte behövt 85. gå vidare till att han börjar hitta till de här föreläsningarna och sen vidare till en sekt som dansar runt en eld och sen vidare till ja, någon skum upplösning ja som är väldigt, jag, jag, sista halvtimmen, 40 minuterna är väldigt vaga för mig, måste jag säga. Det märks att punkten blir kortare och kortare ju, ju mer positiva de ska vara. Men jag tar punkt nummer åtta då. Vi rör oss upp på det som börjar vara. De här, alltså det är, det är, det är tredje bästa är ju bronsmedalj i ja. OS. Och det var någonting jag inte riktigt var beredd på. För jag tänkte mig här att det skulle vara en, en lite tuggummi Slenderman-film. Uh, som jag på något sätt kanske hade föredragen då. Men mm. den här lite deppiga, tunga stämningen som kommer och går lite grann. Uh, 
Men den finns där ibland. Jag tänker det du beskrev, alltså den här, som är på bron där med ungdomarna. Och sen när de mm. hittas, några har hängt sig under bron. Och han släpar sig runt där. Jag motsäger vissa saker. Jag har sagt det, är det sämsta med den. Med, med, med huvudkaraktären att vi får vara så mycket med han men just hur han släpar sig runt och nysta i det här, det finns någonting lite tungsint och deppigt avgrundskänslan där återigen som du sa med bron it follows ja, men här, 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 här flimrar det bara förbi jag förnimmer den då och då men det får inte bli någonting som, som lever genom hela filmen och blir en del av upplevelsen men och när jag såg så David Finches namn flasha förbi när jag läste om den här filmen och att, ja, så, så trodde jag väl att liksom den stämningen att skulle vara när okej okay, vi kommer få en, en väldigt, väldigt stram och tung kosmisk skräckfilm. Ja. Som inte kan vara så där slafsig och, och flashy som ofta skräckfilmer hamnar in i. Utan ja, men vi kommer fan få det här tunga, stabila Skräck, lite som, jag vet inte, så gammal hedelig omönsters-exorcistenskräck. Mm. Och någonting som jag även tyckte att It Follows lyckades med, bara att det bara var en tung stämning, det var stabilt. Men det var så här värdighet hela vägen. Men det måste ju, det måste ju fyllas upp med någonting. Mm. Och här är, här är det ju bara så här, fortfarande bye-bye man mycket, till mycket då i... <laughs> I mitten av den här smällkaramellen så är det ju Bye Bye Man som ligger där. Alltså de som, de som lyssnar nu på detta och inte, inte har sett Bye Bye Man, det är en film ni, ni kan se. Mm. Den är otroligt rörig. Ja, väldigt dålig. Ja, jag förstår inte riktigt varför jag valde att se det, men det är ganska behagligt att se... Netflix, slaskskräck på Netflix. Ja, det, det tror jag är... bara är att... En gång i tiden var typ så här slaskskräck. Jag vet urfar sommaren, Scream, Urban Legends. Det var ändå så här filmer gjorda av riktiga filmbolag. Mm. Det var för mig så här, okej, okay, det, det där är bara skräck men det är kul att se. Nu är det så här, det är bara skräck. Då blir det så här billiga Netflix-produktioner eller de här Bye Bye Man-produktionerna som man som knappt är lämpliga att visas på en bioduk. För att det är så taffligt. Men då, då, då ska man ju se Fair.com på Netflix. Ska jag se om den? Kommer 2002. Den som är The Ring och Seven ihopslagna. Med, med Steven Dorff och, och, och gänget. Har jag pratat om det här redan? Nej, men du, du skickade en bild till mig privat när du skulle se filmen. Ja, för jag har haft en diskussion om Steven Dorff för inte så länge sedan. Men någon känner sig. Jag tänkte att det var dig. Den är väl den typen Den är ju fruktansvärd Men det var ganska roligt att titta på För den hade ambitionerna ja. Udo Kire med Och Jeffrey Coombs och... <laughs> ja, Jag såg ju den jag, jag vill minnas att omslaget då var Någon som höll i en spelkontroll Som var blodig Det är någon som hänger upp över ett tangentbord Eller blodigt tror jag men den, den, den kan man se på Netflix den, är ju, den har ju 20 år på nacken i alla fall Det är lite nostalgiska värden där ja, Annars den här Som du övertalar mig att se För att du sa att du skulle se Och sen skett du och ser den Eerie Ja, ja men den, jag ska se den Men ja. vad tyckte du om den då? Man kan uppskatta ambitionen Även där Men den, den lånar väl också lite grann Från 
The Ring och liknande och upprepa samma scen väldigt många gånger men det är ändå någonting med att de verkligen vill berätta den här historien. Men det börjar den här podden bli väldigt, väldigt vacancyg med att vi sitter och bara pratar skräck och olika skräckfilmer. Ja, det är väl det vi ska försöka komma bort från då efter det, The Empty Man. Snacket här. Ja, det här är sista skräckfilmen på ett, på ett tag kan jag säga till... Ska vi säga, ska vi säga till nästa fredag den trettonde? <laughs> uh, kanske längre in no, något, något mer Senare höst kanske Kanske Men du, jag tar punkt nummer nio då ja, Nej, får jag bara säga en sak till dig det, nu, får, nu får du tips till Vacancy Fair.com, ja det är en, det är en tjej som um, Hänger och tentbord så är blodig Ser ut som Mila Jovovich typ ja. Den filmen jag tänkte på med en blodig handkontroll Som jag såg den heter Stay Alive, Play It to Death från 2006. Så där har ni en dubbel till Vacancy. Två tyck- stycken skräckfilmer eh, med tema tv-spel. Ja, det fan var tungt det lät. <laughs> Jag tar punkt nummer nio nu då. Min, mm. min farbroderliga klapp på axeln till den här filmen. Och det är väl ändå att jag kan uppskatta ambitionen i att vilja göra en, en, en skräckfilm med lite mer episiska ambitioner. Den ska ha en kosmisk skräckvidd. Den ska sträcka sig bakåt i tiden. Den vill vara något mer än The Bye Bye Man. Den vill inte bara vara en snabb cash-in. Jag tror att vad han nu heter här, David Ayers eller någonting. Vad heter han? Regissör inte väl David Pryor va? Pryor, ja. Ayers Pryor. Eh, har ändå trott att han har på något sätt lyckats samla alla sina bästa idéer till att göra mm. en, ett, ett skräckepos här. Jag tycker att man kan känna av viljan i att faktiskt göra någonting som inte bara är formstöpt. Jag vet inte, för det bygger ju på någon uh, grafisk novell tror jag. Så att det, jo, jag läste också det där. Ja, det finns något. Men, jo, för du kan tänka också på så här början där, den här prologen. Den är väldigt lik prologen i, på ett sätt i Exorcisten. Som också har ambitionen att vara större. Ja, spänner bågen på något vis. Ja, så, så visst, jag tycker ambitionen att göra skräck för vuxna, om man får säga så. Ja. Och göra mer så här dramatisk skräck, mer än Ja, men du vet, hoppa till på grund av klippningens skräck. Mm. Tycker jag är fin, den ambitionen. Ja. Men det, det krävs ju någonting mer än ambition. Ja, uppenbarligen gör det ju det. För det här blev ju ett eh, luftslott. Men mm. vad tror du han kommer få några fler chanser här? Eh, alltså regin är ju är väl, är väl ändå... Eh, Kompetent. Ja, jo. <laughs> så, ja, det tror jag. Sen tror jag att han hamnar väl lite, alltså filmen floppade väl, men den hamnar väl lite så att den slängdes ut på bio som vi pratade om. Och trodde, filmbolaget trodde ju inte riktigt på den och sådär, vilket jag kan förstå. Marknadsförde äh, den väl då som sagt var som en bye-bye-man-film? Ja. Det är någonting annat och ingen såg den Och fel pers- de som såg den var inte de som, var, som borde se den Och så vidare 
Men sen vet jag inte om liksom att han är bekant med David Fincher. Om det räcker. <laughs> det räckte inte att detta skulle bli bra. Nej. Han är, är han bekant med David Fincher? Eller är han bekant med de som producerar David Finchers extra material på utgåvorna? Ja, han har nog varit på inspelningsplats och sådär. Han sa i en intervju att hur han startade sin karriär som någon sorts extra materialsnisse var med filmen Ravenous. Ravenous, Ravenous med Guy Raven. Pearce. Den där inbördeskrigsskräckisen. Ja. Som jag minns var skum och grym när jag såg den på DVD tidigt 2000-tal kanske. Ja, alltså vi har pratat om den på Vacancy men det började vara så länge sedan att jag har lika långt till det att vi pratade om den där som jag hade när jag pratade om den där och hade sett den innan. Ja, men han, han säger i alla fall i intervjun då att det var en film som inte heller filmbolaget trodde på. Men han tyckte att det var grym och övertalade om att få göra liksom ja, extra materialsbiten till hemvideoutgåvan av den här filmen. Och det blev tydligen en... Den sålde bra på hem, hem, hemmavideo tror jag, den filmen. Och det uppskattades väl hans jobb med det och då, då fick han sedan göra Fight Club och sen har han fortsatt jobba med Fincher och... han, han, han hoppades nog när han gjorde det egentligen men att han skulle göra en Ravenous för 2020-talet den skulle inte gå så bra på bio men skräckfilmsfantasterna skulle mm. fånga upp den och busset skulle bli stort och... för, att, för att säga om tio år kanske det här är en riktig kultrulle Ja, jag vet jag tvivlar på det. Jag gör också det. Den, den, har inte, den har inte the it factor. Nej. Men vet du vad den har? Och som är det bästa med filmen. Punkt nummer tio. Mm, nej. Det var det allra hetaste stekheta med, med The Empty Man. Jag satte mig för att se den. Och återigen har jag gjort tydligt vad jag förväntade mig. Och det kanske påverkar det här. Och så möts jag av texten 1995. Ja. Och den här prologen i bergen som är första 20 minuterna. Mm. Och för mig är hela det att komma in i det och inte ha en aning om vad jag tittar på. Mm. Och helt plötsligt vara i bergen med de här hajkarna. Det är det bästa med filmen. Det är en, en schysst kortfilm som jag inte vet vart den ska ta vägen. Jag tycker den är lite, inte jätteobehaglig men uh, trevande på ett väldigt, väldigt mysigt sätt. Han har det där isolerade, isolerade i stugan med, med skräcken runt omkring som trycker på lite. Där. Alltså det är inte samma typ av filmen Evil Dead eller... Um... Uh, cabin Fever Men det där du vet, vi är fast i stugan Ja Och du vet, och någon av oss här inne börjar bli galen uh, Och mår inte bra och så här. Men det, det, jag tycker att den punkteras lite När den här kvinnan Går ut Och ser det empty men stå Stå L- där i snön Lite grann så förstörs Någonting där och den blir mer Slenderman men det hade kunnat, det hade, den biten hade kunnat hanteras bättre. Men som helhet så tycker jag det är en kortfilm eller en prolog som gör att jag blir nyfiken på var jag ska sen. Ja, och jag blev överraskad för att jag, ser, jag kände inte... Men vänta nu, vart är den här kosmiska David Fincher-skräcken jag trodde i 
i, 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 men jag stod framför mig mer så här, du vet, ett hus, stabila dollyåkningar, lite, lite grönt, lite så här finchergrönt allting. Men istället så är vi plötsligt i de här bergen och jag får mer så här, vänta lite nu, vad, vad är det för skumt att göra skelett där nere? Är det, är det några varor Kommer de komma? Ja. Ja, det blev så här, som du sa, men det är som att framtiden var oviss mm. på ett väldigt skönt sätt. Jag bara, vad är det här för skräck? Och sen tog det aldrig slut den här prologen. Jag trodde först att det kanske bara skulle vara ett intro till huvudkaraktärerna. Ja, men jag kollade ju till och med, ser jag rätt, har jag hyrt rätt Empty Man? <laughs> är det här någonting annat nu? Vad är det jag tittar på? Um, och jag satt där, och även länge och trodde att den här mannen som... Um, är den kvarvarande här i slutet på prologen mm. är det James Badge Dales karaktär för de klipper mm. som snabbt till han sen med han också skägg och ja. eh, nej eller eh, jag, jag, var, alltså kopplingen den, den, där, där får den ju mig att börja tänka vad kan ha hänt i det här, de är i något långt bort land typ Bhutan eller någonting och jag väntade också på att det skulle koppla tillbaka till dem ja. i filmen. För att man spenderar ändå 20 minuter med dem innan titeln. Exakt. Och där man liksom, det gör ju att den, den skickar ut de här tunna, tunna, vaga trådarna in i mitt huvud. Där jag ska börja automatiskt börja lägga ett pussel. Jag börjar tänka, jag börjar känna, jag börjar fantisera. Mm. Som sen då... Punkter- effektivt bara punkteras ju längre filmen går så klipper de de här, förstör magin tar någonting stort och gör det mindre genom att prata om det ja, men, men jag men tycker det... början där är jävligt intresseväckande och den är ganska skarpt iscensatt på, inte, inte liksom fem av fem men mm. kanske fyra av fem och det räcker för att vara det bästa med den här filmen ja men jag visste nästan när vi börjar prata att du skulle sätta prologen som bäst. Är jag förutsägbar? Nej, den hade nog hamnat där för mig också. För jag, du skrev till mig när du satt och såg den. Jag gillar inte berg. Nej, det gör jag inte. Men jag gillar inte det här potpurit av skräckreferenser heller. Nej, det är väl ett större snudda problem. Skräck, snudda skräckelement. Så, nej, men jag tycker det var en meningslös film att se. Jag tyckte inte det var bra överhuvudtaget. Jag hade nog trott, oavsett om det var bra eller dåligt, så tror jag jag hade förväntat mig något mer skumt än vad vi fick. Och inte bara någon billig skräckmytologi. Ja, ett tv-film blir det ju. För men, det, det slutar ju upp i det här då att... Eh, de har lyckats med att tankekraft manifestera något fysiskt som är huvudkaraktären. Ja, visst är men det var, så. Men vad, vad spelar det för roll? Nej, det är väldigt lite som spelar roll. Ja, för det ska, det ska vara någon sorts twist vet jag inte. Men det ska vara någon revelation. Ja. Nej, men jag ber om ursäkt att vi såg den här. Ja, men jag ångrar ingenting. Jag har sett eh, Malevolent på Netflix och i sommar bland annat. Så det är helt okej. Okay. <laughs> Vad va kommer vi att prata om i nästa avsnitt då? 
Du kan få välja mellan filmen Sudden Death med John claude Van Damme, en actionfilm från 95, eller The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, som måste ha kommit kanske 2009, 2000, något sånt där. Jag känner att jag behöver få en omtitt på Assassination of Jesse James ur systemet, så det, det får bli den. Då tar vi den. Um, men det är då nästa avsnitt Så då har ni lyssnare En möjlighet att se om den filmen Med Casey Affleck Och Brad Pitt mm. Var kommer du ifrån Erik När du inte är med i den här podden Och pratar om The Empty Man Då har jag en Skräckfilmsinriktad podd Som heter Vacancy med min kompis Magnus Där kommer nog Senaste avsnittet att vara en 1982 med sjukhuspsykiatrikoppling i Visiting Hours och Alone in the Dark. Var det senaste avsnittet som finns tillgängligt på Spotify och iTunes och liknande. Så det kan man ju lyssna på då om man vill höra om sjukhusskräck, denna spännande genre. Den här podden finns också nu på Spotify för jag har bytt nu till en annan host. Så jag hoppas att det fungerar för alla och gör det också enklare för er. Så vi finns ju då på Spotify men vi bör även finnas på iTunes och alla andra sådana här tjänster för att lyssna på podcasts. Och i nästa vecka då så kommer vi prata om mordet på Jesse James av fegisen Robert Ford. Mm. Om det är den svenska titeln. Jag hoppas det. Ja. Vi hörs då Erik. Vi gör det. Hej.